0: Velkommen til Aksjekaffe med Ida, med meg, Ida Hunvebakke. I dag har jeg selskapet Akastor på besøk, og deres CEO, Karl erik Kjelstad. Og vi skal snakke litt mer om hva de holder på med, og hvordan de ser på tiden fremover, blant annet. Så da vil jeg bare si velkommen til deg. Takk, Ida. Det er jo... Først, navne, vi snackat lite om det för. Är mm. det möjligt att bara ta en ras grekap på det? Kanske in i hurdan där du fortæller lite om vem dere er og hvor dere kommer fra?
1: Ja, altså, det det skal jeg gjøre. Altså Akastor, vi ble jo etablert i 2014 i forbindelse med at vi har akasystem i orden restrukturering av akasløsjen. Så da vi det vi kallar subsea-ingeniering av MMO ut av solution in i et nytt selskap, og det nye selskapet døpte vi i Akersolution. Og alt annet som var igjen, på å si, av divisjoner og avdelinger og, og andre ting, eh, det ble liggende i Akastor. Eh, og da trengte vi et navn, og det navnet ble til egentlig veldig nært opp til når vi skulle lansere selskapet, og det, tanken er at det er en kombinasjon av ordet avkastning og investor. Så da ble det Akastor. Og så hade vi en logo som vi brukte på Akamarytime for mange år siden i skuffen, så da tok vi den og kombinerte med navnet, så sånn ble det hele till.
0: Ja, og så altså, blir noen kanskje spør da, hva det dere egentlig driver med? For dere är jo et børsnotert selskap.
1: Ja, vi är ett børsnotert investeringsselskap, med fokus på oljeservice-sektoren, og der gjennom også fokus på den energitransasjonen som vi er inne i, for veldig mange av selskapene våre har på en måte og teknologi som kan tas inn i i, også i fornybare sektorer. Eh, så da vi ble etablert 2014, så det første vi gjorde, det var egentlig å omstrukturere alle disse selskapene, avdelingene og så videre, så var i gamle Akersolution, til 14 selvstendige selskaper. Uh, og så er mandatet vårt å videreutvikle de selskapene slik at uh, de blir best mulig og har en størst mulig verdi. Mm. Uh, det vi også fikk med på på kjøpet, si, når vi overtok uh, dette frakastlusjen, var 6 milliarder i gjeld. Uh, uh, rett etter vi var etablert, så kom jo dette såkalt oljeprissjokk i 2014. Mm. Oljeprisen falt uh, veldig markant, og, og det ble veldig uh, krevende for veldig mange aktører i vår sektor. Så i de første årene så hadde vi veldig fokus for utnummer på selskapene etablert og utviklet og lagt en strategi og verdiskapende på styrkebalansen vår. Så vi har øh, solgt selskaper for opp øh, mot, øh, vi har redusert i 11 år med 5 milliarder rentebærende i 11 år.
0: Mm.
1: Så i dag så har vi ikke 14 selskaper, i dag har vi øh, litt avhengig om ser en 6 selskaper igen. Mm -hmm. O hovedselskapet vårt, det er et selskap som heter HMH som vi i fjor etablerte sammen med et amerikansk stort selskap ved Baker Hughes, og vi hadde et selskap som het Amovirt, og de hadde en divisjon som drev med såkalte BOP, -er. det er de store ventilene som står på havbunnen og sikrer at ikke oljen kommer opp och då etablerade vi joint venture så vi äger 50 av det sällskapet mm. eh, sammen de med, med, med Baker. Eh och så det andra sällskapet vi äger, eh, det är ju ett eh, et sällskap som eh, heter Akofs Offshore. Eh, det är ett sällskap som vi också äger 50 av. Eh de har aktieägarna det är två stora japansk handelshus, Mitsui och MOL. Eh och det det sällskapet gör det er at de eh, har tre farter, hvor de går ner i dessa oljebrunnar. Og så uh, har det ulike teknologier som gjør at du kan få opp mer olje fra allerede eksisterende uh, oljebrønner. Og det er jo på en måte jeg skal ikke si det grønt men det kanske ikke lyse grønt, fordi at det er jo den mest miljøvennige måten du kan uh, på måte få opp olje, det er å få mer ut av de ressursene du allerede har. Mm. Så de opererer to steder i verden. De opererer i Brasil uh, for Petrobas og så har de en, uh, et farte i, uh, i, uh, i Nordsjøen. Mm. I tillegg til det da, så eier vi 6 prosent av ett selskap heter Nes Firecraft. Det er et stort eh, globalt selskap med over 22 000 eh, ingeniører og prosjektøkonomer som leies ut til eh, energibranschen og eh, andre bransjer i hele verden. Eh, vi eier 16 prosent av det, og resten eier som et amerikansk private equity fond. Og bakgrunnen til at vi eier det selskapet er at vi hadde ett eget selskap bedre med det samme betydelig mindre, så først og fremst opererte i, i Nordsjøen og UK, og så fusionerte vi inn det selskapet mm. der, og, og fikk da betalt i, i aksje. Ja, og så har vi et selskap heter AGR, mm. og det er de, de er med. Det er egentlig en av utleie av veldig kompetente konsulenter til oljeselskapene som har kompetanse i hvordan du, hvor mye olje er det i grunn, hva man gjøre for å få opppasset altså logistikken rundt, og så videre. I tillegg har det en del softwareløsninger som jeg tilknyttet til det samme, og det selskapet, det har vi også eid et par år, og det var egentlig et selskap som var på en måte kommet til situasjonen hvor de i denne krisen, så kom etter 2014, hvor den tidligere eieren hadde på en måte forlatt de, og de var under kontroll av bankene. Og så sammen med de bankene så hadde vi et selskap som passet litt inn, og så etter, slo vi de sammen, og, og så siden en har vi drevet det selskapet, som går veldig bra.
0: Mhm. Så det er liksom den lista over Ja, det er mer, skjønner du. Det er fortsatt. <laughs> Keep going. <laughs> ja, og så har
1: vi et, et lite selskap der i Danmark heter Cool Soption. Og det er vel blått, vil jeg si, de, Det de gjør, det er jo at de eh, tar den dampen som du har på bensinstasjonen, eller du har på et raffineri, bensindamp, og så gjør den om til væske, sånn du kan gjenbruke mm. Så det blir vært den type løsninger. Så har vi også et litt redderi eh, som heter DDV Offshore. Det en litt så sånn det vi kaller en en investering som vi arvet av den gangen fra Akers Solution. Og de har da fire ankerhåndterere og eh, to hadde opereret i Brasil og en i Nya Zealand og en i, i Australia. Mm. Eh, og så har vi også noen mer finansiell orienterte investeringer. Vi ble eget blant annet noe heter en, en PREF-aksje. Det er jo et relativt sånt, Uh, kreativt instrument, men det er på en måte en aksje som det er på en måte et gjeldsinstrument men du, men du har ikke de garantiene du har på, på gjeld uh, og det er et instrument som vi har i et selskap som heter Oddfeld Drilling mm. uh, og der, uh, så gir oss en avkastning på uh, 5% løpende og så, såkalt pikkrente på 5% som akkumuleres opp uh, til, lå, til denne, denne instrumentet skal innføres ja mm. Så da tror jeg jeg har gått igjennom alle våre investeringer.
0: Ja, og vi kommer jo litt tilbake til det litt senere, men det er jo noen som tenker da sånn, hva man egentlig investerer i når man investerer i dere, det er jo nesten litt som, det er ikke sikkert du er enig i dette mm. formelle, på et formelt vis, men det blir nesten som et slags minifond,
1: Går det ja, altså, det er
0: et selskap? Det,
1: jeg, jeg synes ikke det er noen dum beskrivelse, Nei. for du kan si vi er jo på mange måter ikke så ulike til et private equity-selskap, eh, men imot et private equity-selskap så har vi ikke noen sånn tidsfrist på at vi må realisere investeringen i en viss tid. Mm. Eh, og det som er strategin vår, det er jo å videreutvikle disse selskapene, eh, egentlig for, på en måte for å eie det evig, men på et gitt tidspunkt, vi mønner at verdien er riktig, Eh, så selger vi det. de. Mm -hmm. eh, og det har vi gjort da med, med veldig mange av vi har eid, og vi har vært eh, kanskje både heldige og dyktige med å selge de til verdier betydelig over eh, bokførte verdier. Eh, og det, vi også, det er også målsetning å gjøre med de selskapene vi har igjen. Men det er ikke sånn at vi må gjøre det innen et år eller innen seks måneder eller noe sånt. Vi mm. gjør det når vi føler at tidspunktet er riktig.
0: Mm. Mm. Ja, og så snakker du jo om egentlig veien hit, den festet jo jeg med meg. Mm, mm. Er det mulig å si litt hvordan det har vært disse årene, hvordan man, dere har jo egentlig bygd opp selskapet litt på, fra et ganske ja, litt dårlig utgangspunkt da. Ja, ja. Kan, er det mulig å si litt om hvordan den veien har vært? For jeg forstår at du har vært med hele veien. Jeg har vært
1: med hele veien, ja. Mm. 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 Nei, altså, den, det, altså det var jo en krevende, eller, for så vidt vi er jo inne i en periode nå som jeg kommer litt tilbake til som mm. mer positivt ladet, men det som skjedde var jo det at aktivitetsnivå i vår sektor dramatisk ble redusert. Og da er det, det du må gjøre da, er jo rett og slett se på hvordan skal du komme i endeperioden gjennom dette, og da må du se på kostnadsbasen din, mm men du kan ikke spare dig til en fremtid så samtidig som du ser på kostnadsbasen din for å ta de kostnadene så må du også bestemme deg for hva er det jeg skal leve av hva skal jeg satse på og jeg kan ta ett eksempel på et av selskapene bare for å illustrere, illustrere det vi har dette selskapet HMH, den del som vi eier den gangen 100% det var et selskap som hadde en omsetning på rundt 12 milliarder kroner mm. i denne perioden så gikk den omsetningen på det ner ned under 3 milliarder kroner det er et betydelig fall. Mm. Og som en konsekvens av det, så må du også gjøre noe med bemanningen din. Så vi har jo da også måttet dessverre la mange av de menneskene som jobbet der, de, de jobber ikke der lenge nå. Men samtidig så måtte vi gjøre også noe med vi hele hvordan virksomheten var skudd sammen. Fordi at når vi omsatte for 12 miljarder, så var 70 prosent det var såkalt prosjekter, det vil si at hvis du skulle bygge en ny borgerigg, så kom du oss, og så leverte vi det vi kaller hele borrepakken, hele toppsiden, så det heter, på den borgeriggen. Det var 70 prosent av så var det 30 prosent service. Det vil si at når du har denne riggen, så kommer vi og hjelper deg og sikrer at den virker hele tiden, så du får betalt av din kunde igjen. I dag er det helt omvendt. Idag dag er 70 prosent service, mm. og 30 prosent er produkter, og så har vi jo vært heldige og klare til å holde i gang. Altid har jeg og det har vært viktig i forhold til Kanskje ikke bidratt så mye på resultatsiden, men det var viktig for å ivareta den kapabiliteten og ha den kompetansen i, i bedriften. Og så, når vi var inne i denne litt sånn krevende perioden, så tenkte vi at vi må jo også, hva det vi skal leve av i fremtiden? Og da brukte vi en del ressurser og turde investere i å utvikle litt produkter. Og en av de tingene vi virkelig satset på, og som vi har lykkes veldig godt med, det er såkalt digitale løsninger for borgerindustrien. Mm. Og for å si det litt billig, så utviklet digitalt system sett til deal, eh, og som er på en måte litt sånn Windows på, for en borgerig, når okay. du får all informasjonen. Så det turde vi å satse på, for at vi måtte snu og på var krona, og det, det, det har vært riktig. Så, så det, vi gjør, det du gjør når du er i en sånn periode, bare for å mm -hmm. slutte cirkel. det er rett og slett at en, se på kostnadsbasen din, to, se på strategien og produkt, produktportføljen din, og så må du på en måte ha en disiplin til å være i stand til å gjennomføre
0: ja, der har vi sikkert vært veldig krevende, vi tror.
1: Ja, det er krevende, men jeg må si det at den virksomheten som nevnte, det er jo en virksomhet som ikke er hovedbas i Norge, men det har jo betydelige operasjoner i, i Brasil, i, 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 i Singapore, i Azerbaijan og andre land. Men hovedbasen i Norge, og så sånn som det norske samfunnet skrudd sammen, så vi jo veldig heldige fordi at vi har et veldig sånn tillitsbasert og konstruktivt samarbeid med, mellom ledelse og tillitsvalgt og ansatte.
0: Mm.
1: Og det er klart, uh, veldig krevende samarbeid når folk må gå, også, men vi, hadde vi ikke hatt en uh, i begynnelsen, hadde vi ikke klart å gjøre den omstillingen. Så, så sånn sett er det noe et av de, si, det er aldri enkelt, men det er et av de enklere stedene å finne løsninger også i krevende tider. Ja. Mm
0: skänner. Och så vill ju någon fråga sig, mig selv inkludert mm. når man skal drive den ø, en sån process då. Mm. Det det har ju inne i väldigt många olika sällskap. Mm. hvordan er en sån process då? Och jag vill jo tro att det kanske det varierar hvor hur mycket kan gripa in då eller?
1: Eh, altså du kan se si det att sån processer är ju oft väldigt ofta ett samspel mellan oss som ägare. Vi mm -hmm. jobbar ju jo då gjennom styret og mot ledelsen i selskapet, i samspill da med, med, med ledelsen og med de ansatte. Så alle må på en måte være en del av den prosessen. Man må være transparent på hva man skal gjøre, og så er det klart at av og til så er man ikke helt enig om <laughs> veien dit, men når man er ikke er enig, så må man på en måte være enig om at man er ikke er enig, og så man har tatt en beslutning, så er det jo, på en måte tyngdeloven som gjelder, altså vi som eiere er det på en måte har det siste ordet. Mm. Eh, og så er det jo forskjellige selskaper, men de har noen fellestrekk også, og det er det at de er ledende innenfor sine segmenter, det er segmenter hvor på en det er et ganske klart konkurransebilder, for ta for eksempel, bruke HMH som et uh, referanse igjen, der er det egentlig en aktør til, det er noen mindre aktører, men det er veldig krevende teknologisk etableres innen denne bransjen. Mm. Uh, I tillegg, hvis du skulle begynne med dette i dag, hvis du fant ut at du skulle lage IDA-teknologi for uh, borgerindustrien, <laughs> så vil det ta veldig lang tid før du får en så såkalt installert base, altså hvor du har uh, plattform og så har ditt utstyr.
0: Yeah. Og
1: den installerte basen, den er helt central når det er dårlige tider, for den gir inntekter. Ja. Mm. Det er som amerikanske kollegaer sier, «It's a gift that keeps on giving».
0: Okay. <laughs> eh,
1: og det er det vi lever av eh, mm -hmm. i de dårlige tiderne. Og, og da blir også kundene det utfordres på kostnader, men de er jo veldig opptatt av at disse riggene som da kanskje oljeselskapene eh, ikke så god brukt for seg, har i mer eh, andre typer tider, at de ikke finner noen grunn til ta det ut av tjeneste, så at de skal virke veldig bra. Ja. Mm. Så så han sånn jo det. Hmm.
0: Ja, jeg forstår. Og så så jeg jo på dette her, listen over, før denne innspillingen, listen over selskapene, mm. og hvor mange prosent dere er inne i det mm. ulike. Og det er jo ikke alle dere er 100 prosent. Og da vil jo noen lure på, hvor mye kan dere påvirke veien videre? Det er dere hundre, er vel sikkert.
1: Uh... Ja, nå er vi faktisk i dag inne i velforset hundre. Vi startet jo med hundre på alle. Sånn som gjelder HMH, mm. der gjør vi 50 prosent. Det er jo fra oktober og fjor, så det er nytt ny tilværelse for oss av femtio Men så har vi da en annen, altså en annen aksjonær enn Baker Juice. Og vi har brukt veldig, lang tid, brukt veldig lang tid på å skru sammen den transaksjonen, så vi ble veldig godt kjent og om godt omforent, så vi har jo da på en lagt en strategi sammen med de, og sagt at dette er planen for selskapet. Ja. Og så jobber vi aktivt med selskap litt annerledes som før noe 100%, men ikke så forskjellig egentlig. Og så er det også noe med det at BKU er jo et svært amerikansk kognomerat innenfor oljeservice og fornybar. Dette er på en måte en relativt sett liten investering for de, for oss er den største og vi har. Ja. Så det er klart at vi er nok litt mer evri, <laughs> uten noen forkleinelse for dem, eh, på, på å utvikle det eh, selskapet. Ja. Ja. Så har vi et annet selskap, som vi da eier, Akos Offshore, så nevnte, er det vi sammen med to japanske selskaper. Eh, og der er jo vi også kanskje litt mer evri enn de, fordi at de sitter i Japan. De eh, kjøpte egentlig seg inn i selskapet sin til, de, for tre saker Det ene var at de ville har en eksponering i Brasil, for de har varit tro på Brasil, og det ville ha en eksponering i en oljeservice litt for å liksom lære seg den businessen, for de har ikke gjort så mye for det eh, segmentet før. Eh, og så ønsket de å få en tilknyttning til, liksom, til det vi en endeler, liksom, litt større akersystemet. Eh, mm. så, så, så der er nok vi nok også litt mer aktive enn de, eh, men vi har en godt samarbeid.
0: Ja.
1: Det tre selskapet vi nevnte, det er jo da Nes Freikorps, vi har etter vi slo sammen, gjort veldig mange oppkjøp og transasjoner for byggeselskapet, men der eier vi 16 prosent. Et amerikansk private equity fonds heter AI og resten, og der er nok de mer aktive enn oss. Mm. Så der er vi ikke så aktive mellom styremøtene, og så altså, kan man si at vi sitter kanskje, kanskje ikke i baksete, men i passasjersete, og de sitter i førersete.
0: Ja, mm. <laughs> ja jeg forstår, man må prioritere hvor man legger ja. hovedtrykk, mm. egentlig, mm. når man er i så mange ulike... Ja. 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 ja, for det er jo ikke sånn at dere liksom bare har kjøpt noe. Det er jo ikke som å drive fond. Det er jo som å eie dels et selskap, men samtidig ikke. Så, ja. ja, det er en mix da, for vi
1: har jo faktisk gjort noen investeringer og kjøpt ting også. Ja. Uh, så, så, uh, men da er det ofte knyttet til at vi kjøper noe som er, styrker de selskapene mm. vi har. Ja. Mm. Så akkurat nå så er det ikke innenfor vår strategi å gjøre det vi kaller en ny plattforminvestering, det vil si å kjøpe et nytt stort selskap. Eh, og det er rett og slett fordi at skal vi gjøre det, så er vi avhengig av å realisere noe for å få på en måte, mm. hva vi kaller det på norsk firepower, til å gjøre det, eller på en måte hente kapital. Og, og, og det er ikke på noe agenda nå. Det som er vår strategi per idag. det er jo å utvikle vi har, gjennomgjøre noe oppkjøp for å styrke de, eh, og så etter hvert å realisere disse verdiene, og så har vi litt gjeld som vi må betale ned. gjort det, så er planen å dele ut de verdiene til aksjonærene våre.
0: Ja. Hvor lang, hvilket horisont er dette?
1: Nei, det var som jeg sa, vi, vi er jo heldige for hvilken part equity. Vi, vi, <laughs> <Ganske> <laughs> vi har ikke så tid. tidshorisont, men det er klart det att uh, nu står vi foran, uh, tror jeg da, uh, en ganske interessant sykel fremover. Mm. Uh, det startet egentlig før det mørke... Uh, mørket som er i Ukraina nå hvor på en måte vi, vi så at med økte aktivitet blant kundene våre, mer fokus på, og, på, på denne sektoren så for investorerne, men etter det så har det blitt liksom enda større momenter rundt det, så vi tror det at de neste årene kanske vi ikke kan ser det så mye på talsiden 22, med 23, 24, 25 jeg vil si 26 ser veldig loven ut mm. Uh, og vi vil jo være opptatt av å optimalisere en eventuelt exit av disse selskapene når vi tror verdiene er, er, er riktige. Mm. Uh, og hvis vi ser på den porteføljen som vi har, så uh, er det kanskje noen sånn Nes Firecroft som i dette bevandringsselskapet er jo et selskap som er egentlig ganske exitreddig, men vi vil ikke på en måte exite før vi ser at uh, vi kan få de verdiene som vi mener vi skal ha ut det. Mm. Og så har vi dette preff i Oddfyll også som på vi også kommer til å realisere, og som vi også opplever blir sett på som mer og mer attraktivt nå når borreindustrien er et veldig mye bedre sted enn hva den var for seks måneder siden.
0: Mm. Mm. Du snakker om disse exit, nå er det mulig at jeg er veldig treg, men ja. du snakker jo om exit i til aksjonærer og så videre. betyder det at selskapet er planlagt nedlagt? Nej. Nei, eh, si det. Bare for at du skjønner det riktig. Nei, eh,
1: altså, på en måte kan du nesten, kunne du ha sagt det, men det er ikke det som er planen. Altså, men vi er jo på en måte det som på engelsk heter et run-off investeringsskap per i dag. Hmm. Det vil si at det vi skal gjøre, det er jo utviklingsselskapene, realisere de og dele ut aksjonærene. Uh, og vi som jobber i selskapet vi er egentlig veldig avslappet i forhold til det uh, mm. fordi jeg tror vi kan se si at vi har på en måte en bra, hva det på norsk, track record på det mm. vi har gjort, uh, og så tror vi jo det at uh, når vi har gjort disse realiseringene på et eller så er, har vi en plattform så er interessant å gjøre ting
0: mm. men
1: uh, så vi får se hva fremtiden bringer
0: <laughs> ja, men det blir ikke i morgen eller i nei, 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 nei da, vi har nei, langt da, horisont, vi ser
1: uh, veldig mange spennende muligheter uh, fremover,
0: ja og det, mm,
1: og det er to delt. Det ene en innenfor den sektoren som vi er i, og som vi har jobbet i mange år, og vi kan de markedene veldig godt. Og så har jo veldig mange av disse selskapene våre teknologier eh, som kan brukes innenfor andre sektorer, som er det vi kaller fornybart. Mm. Vi er inne i de sektorene allerede, eh, men det er ikke så mye du kan se det på talsiden enda. En fordi at det er en tidlig fase, og to, også fordi at oljebiten vår, det som er oljerelatert, det har vokst såpass mye, så i prosent så må det vokse veldig på fornybar for å på en måte utgjøre en meningsfull forhold til det som veksten som vi har på oljeservice for tiden.
0: Ja, ja for det er jo en interessant uh, mm. bilde da, rett og slett. Men det er jo, det snakkes jo mye om, og så er jo spørsmålet når det kommer til å skje, at disse mange om mm. oljeservice-selskapene ska rebrande seg til å bli mm. andre typer selskaper og så videre og så er jo spørsmålet når det eventuelt kommer til å skje mm. om alle kommer til å gjøre det eller om det er andre som bare kommer til å Falses ut. Hva er dine tanker om dette? Nei, altså,
1: det var jo hvis du går tilbake til 20 da, mm. eh kanskje 20 år så var det jo en periode hvor hvis du hadde et selskap og så videre, eh, som eier selskaper som har cash og tjener penger ikke trenger å gjøre noen særlige investeringer, så var ikke så mange som var interessert i det, men hadde du et selskap som ikke hadde cashflow, måtte du gjøre veldig mange investeringer, og markedet kom litt i morgen, så var det veldig stor interesse rundt det. Ja. Eh, og i mange tilfeller fornybare selskaper. Mm. Eh, nå tror jeg markedet har blitt litt mer balansert eh, på det, og jeg tror en sånn portefølje-sevier av selskaper, hvor på en måte har en fot begge steder, du har en løpende drift, cashflow, fra det som oljeservice-relatert, som har potensial og som er ferdig med også å gå inn i fornybar marked, så får du egentlig et sånn mix av begge deler. Mm. Så, 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 så jeg tror at investorer da fremme, de kommer til å så, er, være interessert i den type selskap og skal i begge deler. Men når det sagt, så er det klart at hele den fornybar fokusen som vi synes er positiv og som vi ønsker å være en del av, det har virkelig endret seg. Altså, mm. Og spesielt for da, to år siden, da opplevde vi at det var veldig mange investorer, bankforbindelser og så videre, som ikke ønsket å være borte i noe som med fossilt fjuls å gjøre, altså Nei. med olje å gjøre det i helt tatt. Det er litt nedbalansert nå. Mm. Så, og tror den situasjonen verden i akkurat nå også, som er mørk, som jeg nevnte, så tror jeg også dette med energisikkerhet mm. nok kommer til å bli enda mer aktuelt. Det er jo noe som positivt både for oljerelatert industri, men også for fornybart industri. Mm. Så da blir det en utfordring, og det er sikkert mange som blir knyttet dette, det er jo selvfølgelig tilgang på kapital til å utvikle begge deler, og det kanske aller viktigste, tilgang på kompetanse og resurser og det vil si mennesker. Mm. For vi, som jeg nevnte innleggsvis, vi har mistet mange i den i vi hade för några år sedan. Vi står för upp igen Men i tillägg så ska ju också förnybarbranschen ha folk, kompetenta ja. folk, civilingenjörer, projektledare och så vidare. Så det tror jag blir en 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 fem år och och klara staff upp så detta på de dessa projekten.
0: Hmm. Så jag har en fråga, hur lätt? Detta vet jo du mer än mig om hvor lätt det är att faktisk rebrandet oljeservice-selskap. Det kommer jo sikkert veldig an på hva slags type det er, da. men når du snakker med noen, så uh, får du jo inntrykk at det er egentlig bare å liksom, ja, basically nesten start i morgen, men det er jo, det er jo jeg vet ikke, kan liksom, noen som jobber i oljeservice lett begynne med fornybart, og at utstyret kan konverteres? Ja,
1: det er litt nær sammensatt. Ja. du ser, i akkurat så har vi jo en rekke fornybar-selskaper som... Mm. Uh, spennende. Og hvis du går inn og ser på de folkene som jobber der, så er jo veldig mange av de, jeg skal ikke si men da for over 50%, de kommer jo fra service eller oljebransjen. Mm. Og det er fordi det handler om prosjekter, det handler om eh, kompetanseutvikling teknologi, det handler om å kunne sy dette sammen på en mm. god måte og så videre. Så den transnasjonen på en måte som politikan så vi ska bygga en förnybar på eller på skuldarna till olindustrin så det är det faktiskt nog i. Mm. men så när det utstyret då så er det båda. Du kan se si, eh vi levererar teknologi til de så oljeplattformarna som driver och borrar. Eh det är ju en stor komplex enhet så står ute i väldigt tätt väder ute i norsken. Den ska förankras, den ska fungera när det är dåligt väder och gott väder och mycket den type teknologi det trenger du også på en flytende havvinsinsulasjon, mm. eh, for eksempel at den er godt forankret og, og, og den type ting, den skal vel likeholde stedet som også Borgøre, og der ser vi at det er flere ting som vi kan bruka den kompetansen og teknologien og de menneskene vi har til også de nye. Mm. Og et konkret eksempel på det er jo at vi etablerte noe for ikke så lenge siden i et som heter Føn Energy Service, som er eid av Ager som vi eier oss, og det eier også av en partner som heter IKM. Mm. Uh, og der er det rett og slett at de menneskene som jobber der, det har jobbet med vedlikehold og sertifisering av kraner, og så har vi masse prosedyrer som går på om du skal få sånne installasjoner og logistikk rundt det har vi. Og da er tanken å anvende dette inn på, på havvinn. Mm. Uh, så det er på en måte et godt bilde hvor du bruker den kompetansen av de folkene inn i en ny, ny marked. Så, ikke enten eller, både...
0: Ja, og havvinn er jo det som ofte går igjen ja. når eller det er liksom det der det som flest nevner da, når man sier hva skal oljebransjen eller oljeservice drive med fremover?
1: Men jeg kan nevne et annet eksempel som kommer mm. med havin å gjøre, og jeg tror liksom grunnen til at man nevner havin, hva er Norge, hva handler Norge om? Norge handler om kompetanse i ting som flyter på vannet, mm -hmm. ting som er nede i havbunnen, altså olje og den type ting, og ting som svømmer i havet. Mm -hmm. Altså vi er en havnasjon. Ja, ja. Så derfor blir det veldig ofte at det, det er det som blir referanse, referansene. Men eh, vi, vi har en virksomhet i Tyskland eh, som lager såkalt slørgpomper, som så får opp all denne mødden og alt det som på en måte kommer uten å gjøre borgeroperasjonen. De har vokst veldig de siste årene med å levere disse slørgpompene til, til gruveindustrien. Og gruveindustrien, nå tenker jeg ikke at det er det Jo, altså grunnen til de vokser sånn, det er at de leverer og den type metaller så vi trenger til disse lettere batteriene ja. som vi har. Uh, og er på måte, der er det faktisk sånn at du bruker veldig likt produkt mm. in i gruveindustrien, for å få opp alles mentale som at vi kan være mer elektriske i fremtiden.
0: Mm. Ja, og det skjer jo mye på gruvesiden med veldig mye imuseteknologier som skal mm. gjøre den mer bærekraftig også. Mm. 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 Men ja, det er, jo, det er jo veldig spennende å følge med på alle de debatten og meninger og tanker og så er det jo ikke alle, man vet jo ikke helt hvordan det blir da, Men, og når det skjer, ikke minst. Mm. Um.
1: Nej det er jo alltid en utfordring å drive næringsvirksomhet <laughs> og skrive nye ting, det er på en måte timingen på det, sant? Uh -huh. Du må, er det for tidlig, så er det kostbart, og er det for sent ut så det, så er det mange muligheter du ikke fikk til, så akkurat det der er jo en utfordring for alle næringslivsledere.
0: Ja, og så er jo dere en portefølje i dag av mm. selskaper mm, mm. er det mulig å si litt om hva som kjennetjener et godt selskap innen den segmentet for det kan jo kanskje si litt om selskaper som er villig eller mu, har mulighet til å eh, også rebrande seg på sikt For fordi det er et kvalitetselskap?
1: ja da, nei, du kan si det er en ting som kjennetjener et godt selskap det er jo det at det har en ledende posisjon i en sektor ned mm. Uh, og du kan då si, så de sällskapen vi har, har ju borde upptaget och uh, antingen vill likoläm position för att det kommer därför eller å ta den position. Eh mm. uh, så det er et gott utgangspunkt, för det att uh, då har du på något uh, eh är du robust i det här skedet du är på något den den bästa den sista som hoppas si, inte faller og mm. du har väldigt god position när du opp, kommer upp Eh, en annen ting som er, som er viktig eh, i de selskapene som investerer, er jo at de har en forobust forretningsmodell. Altså at de ikke er for sårbare. Mm. Så, så, som jeg nevnte et eksempel med det selskapet vårt, og H&H som hadde veldig mye for projekt, og så brydde vi det om til eh, mer på service-siden. Eh, det er viktig med et godt selskap. Og så er det klart at det å ha de rette, eh, ikke bare lederne, med de rette menneskene, mm. og en kultur i selskapet som på en måte er er positiv og mulighetsorientert men samtidig litt som paronid at man ikke bare ser blod og himmel det er viktig mm. så, så, og i det så vi som eier vi bruker mye tid rett og slett på å snakke med selskapene være tilgjengelig for selskapene være hos selskapene det, det skal ikke man underbordere
0: ja, jeg skjønner det uh... Og det er kanske kompetanse og type kvaliteter som er viktig å ha med seg videre også. Mm, mm. Mm. Ja, spesielt det med penger. Og, ja, det koster vel litt å skulle <laughs> rebrande sig vil jeg tro.
1: Ja, men rebrand, jeg tror liksom, det hjelper ikke å bli blandet selskap til å være noe annet enn det er. Det Nei. blir sånn det som man kaller grønnvaskning. Ja, du må på en måte det, vise at du har en plan, du har produkter, mm -hmm. og så må du på en måte gjøre det grunnig og skikkelig. Mm. Mm.
0: Ja, det er jo et uh, mm. godt poeng. Uh, ja, det er jo nok de som uh, bare har det på papir mm. eller i kjeften at de ska <laughs> ja. gjøre det. Men så har vi jo vært litt inne på det, dette med økonomien deres og sånne ting. Først lurer jeg litt på, hvis man investerer, hvor kommer pengene deres fra, egentlig? Med tanke på at dere inne i så mange ulike og med ulike altså nøkker. Eh,
1: dette blir jo litt sånn teknisk, men <laughs> ja. vi eh, eier jo da, som vi var enige om eh, de fleste selskapene har vi eierposisjoner. Uh
0: -huh.
1: Det vil si at vi har ikke noe særlig med cashflow så kommer opp til oss hver dag. Eh, så hvis du ser på kvaliteten på vår drift da, så må man se på den underliggende driften til de eh, selskapene som uh -huh. vi eier. Og så kommer pengene til oss når vi gjør realiseringer, eller at vi tar ut utbytte. Mm. Men eh, hvis du ser på det sånn eh, historisk, så har vi egentlig eh, fått opp cash til selskapet når vi eh, har sålt solgt selskapet. Mm. Eh, så, så for å få til det da, fordi at du selger ikke selskapet hver dag, så har vi da en, 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 en låneramme, en finansieringsramme, så gjør at vi liksom kan eh, holde det gode nåtet på å si, fra mm. ene investering til en andre. Så, så det er måten vi gjør det på. Så man må se på den underliggende driften til selskapene, så kan si det vi kaller EBD-resultatet av Kasto Asa, det er ikke så interessant, det er et bittelite tal, men det er så interessant, det se på de selskapene vi eier, hvordan det går med dem.
0: Mm. Ja, så hvis du skal sjekke ut det dere som en investor, så er det der man...
1: Ja, det du bør Eller, se på da, tenker jeg da, det er å se på hva er de underliggende verdiene. Mm. Uh, og, og da er det jo slik, og det deler vi uh, med markedet en gang i kvartalet, hva er de bokførte verdiene per selskap? Uh, og det er til det er sammensatt uh, med verdiburderinger eller, uh, uh, eller bokførte verdier. Uh, og hvis du ser på vår portefølje i dag, så er de bokførte verdiene våre ca. 15 kroner per aksje.
0: Mm. Uh,
1: og aksjekursen vår, uh, den er altså i dag pluss minus 7 kroner. Uh, så det gapet mellom de 7 kroner og de 15 kroner, det er på en måte litt av equity-storien mm. vår. Og ser du på historien vår, så har vi jo da solgt selskaper for det vesentlig over de bokførteverdiene, altså i dette tilfellet 15. Kan ikke jeg love at de skal i fremtiden, <laughs> men det er det vi har som målsetning da. Mm. Men så er det også slik at det er nok et aksje da, hvis du ser på det, som et aksjeinvestor, hvor det er relativt uh, liten likviditet. Uh, og det er bakgrunnen i at vi har noen store aksjonærer som har veldig tro på de underliggende verdiene, og som sitter på aksjene. Mm. Så jeg vil si at eh, rundt 80 prosent av aksjene hålles eh, av, av, av langsiktige aksjonærer. Den største aksjonæren vår, det er eh, Akersystemet, mm. som eier eh, nær 37 prosent. Eh, og så har vi to hedgefond, som står på såkalt nominikonto, etter engelsk og etter amerikansk, de eier rundt 30 prosent. Og så eier du og jeg, og alle i Norge, eier rundt 12 prosent, altså norske stat. Ja. Ja. Mm -hmm. Så du er aksjonær allerede. Ja, okay. <laughs> Og så har vi et uh, tysk fond som er, er 4,5 prosent, så jeg tror hvis du summerer opp alt det, så kommer det opp nær 80
0: Ja, så det er egentlig ikke så mange smoinvestorer sånn, egentlig? Ja,
1: vi har noen, en god en del, ja. for vi ble jo da, fikk jo alle som var i Akersolution, så var det veldig mange, de fikk jo da, da vi gjorde denne splitten i 2014, så fikk jo de aksjer, men Eh, likviditeten er ikke så stor som du sønner, for eksempel Aka Solution og så videre. Nei. Det gjør det ikke. Men det er likviditet, og aksjene handles hver mm. eh, Men det er, noe, det er ikke store poster som går i og med at du har nær 80 prosent som sitter litt fast da, i Det fall forløpig.
0: Ja. Jeg tror det er viktig å ha den runden også. Det er litt mer komplekse enn for eksempel enkeltselskaper som jeg har på besøk, som er liksom, de driver med dette. De har mm. disse investorene. Mm. Det, det er veldig... Mm. Det er en enkel modell da, mens dere har, det er veldig mye forskjellige ting å forholde seg til.
1: Du, må, du var inne på det innledningsvis, du må se på oss som et investeringsfond, altså mm -hmm. et private equity fond som er børsnotert, og så eier en portofølje av selskaper. Og med å investere hos oss, så får du eksponering mot oljeservice, du får en viss eksponering mot fornybarhet av hvert. Mm -hmm. Og så må du ha tro på vår evne til å utvikle disse selskapene og realisere dem på det tidspunktet. Mm
0: -hmm. Det som er med oljeservice-sektoren er jo at den, I perioder da Nå har vi snakket om at det er en, Kanskje litt nye tider ja, ja. Men det er, har tydeligvis vært Ganske volatilt Hvordan påvirker det dere i det hele tatt Egentlig?
1: Det, det er klart det at det är en syk lesbansje Og du har hatt topper og du har hatt dype daler Og jeg tror det at øh, Hvis du går tilbake og ser på alle, liksom Oljeprisspikene i mm -hmm. historien så etterfølges de veldig ofte av en bratt nedtur. Mm. <laughs> så det er en syktesbransje. Så, og det er jo derfor vi er opptatt av å ha robuste som også har en inntjening i, i dårlige tider. Og jeg husker veldig godt å uh, gå tilbake til HMH som vi er i 5% av i dag. Uh, altså i den perioden hvor det var veldig krevende tider, så tjente vi penger hele tiden. Mm. Så, 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 og jeg husker jeg traf folk som uh, var omtrent sånn, uh, og stakkars deres jobber i en forferdelig industri der og så videre, så kunne man da fortelle at vi tjener jo penger. Mm. Vi er folk nesten overrasket, så man må ikke svartmale helt, helt eller. Så, så selv om på en måte det er et mye aktivitet, så har det vært aktivitet, og våre selskaper har sånn posisjonert at de har en ledende posisjon, så de, de har tatt seg relativt godt uh, gjennom den perioden, og klart å også omstille seg sånn at de nu er, tror jeg en veldig god posisjon i forhold til den veksten som vi har stort tro på å komme frem om. Mm. Mm.
0: Ja, um jeg skjønner, så det jo, for det er jo noen som vi tenke at dere kanskje er helt sånn isolert fra det, med tanke på den denne inntjeningsmodellen er, da. Men, um.
1: Nei, vi er ikke isolert, så det er klart vi tjener mer penger når det er gode tider, og du kan se si, vi ønsker jo, hvis vi hadde perfekt verden, skulle vi hatt en oljepris som var 75 dollar konstant. <laughs> da, sant? Men det er jo ikke slik verden er, sant? Vi er jo ikke så lenge siden uh, oljeprisen var veldig lav, og hvis vi hadde ført 2014 så var den jo veldig høy. Mm. Uh, så det er på en måte litt sånn denne bransjen er, det må vi uh, da strukturerer selskapene så sånn at vi kan leve med det.
0: Ja, og et, noe jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor mange er dere som jobber egentlig der? I sånn? tenker også
1: i investeringsselskapet, uh, så er vi 16 stykker.
0: Dere er 16, ja.
1: Ja, så vi er jo da et lite investeringsteam, uh, som består av uh, undertegnet og CFO-en, og så er det er det to stykker til. Og så har vi jo regnskapsfunksjoner, vi har en juridisk funksjon, vi har skatt, og vi har en compliance så på. Vi har egentlig samme ESG-prosedyrer og compliance-prosedyrer alle selskapene eier. Ja. Vi har veldig sterke krav til at mm -hmm. det de skal uh, følge de standardene, uansett hvilken uh, verden de er. Så, så vi er 16 ansatte på, på investeringsselskapet.
0: Ja. Mm. Mm. Og så er det jo en del, del av en stor paraprofasjon fly. Hvordan påvirker det der egentlig? Eller har det noe å si i det hele tatt?
1: Ja, det vil jeg si at det har, mm -hmm. fordi at det å være en del av Akerfamilien, det skaper veldig mange muligheter og er også i ting på mye kompetanse. Mm -hmm. Aker, jeg har selv jobbet 24 år snart i det systemet der og det er mye kompetanse og erfaringer. Vi sitter jo veldig mange av selskapene i samme bygg mm -hmm. så vi har både en del formelle og uformelle arenaer til å på en måte utveksle den kompetansen og erfaringen. Så, så for oss er det veldig verdifullt å, å være del av Aka-familien. Mm
0: förstår. Ehm um, en ting vi var lite inne på lätt med sån konkurrenssituation och att att liksom en marknadsledare är mm. en viktig ting i ja det är det ju egentligen alla mm, ja, ja. sektorer vi man ser sånt på det. Uh, er är det möjligt att se si lite om det den konkurrenssituation de olika sällskapen har? Ja,
1: det kan jag gott göra. Altså, du kan se si, börja med det största sällskapet som är HMH då. Mm. Uh, så är det ett sällskap som är inte uh, levererad en komplett utstyrsportfölj. Vi du ska ha en borrig till havs, men mm. men också land, men mest är uh, havs uh, vi, vi 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 har bast omsättning. Eh uh, där är det liksom att det er en stor aktör til eh uh, ett amerikanskt sällskap som heter NOV. Mm. Och det är egentligen de to som på något emot är aktörerna. Vi har lite vi har ju 100 uh, rigger som har varit utstyr runt omkring i hela världen vi betjänar. De, de har ända fler. Eh uh, och så är det någon mindre aktörer som er inne i marknaden av och till men det är på mode eh uh, H&H och Nové uh, det handlar om. Mhm. Mm eh uh, Nové är ett oss uh, men vi ska si säga att DB är en H&H. Det men men det, det er är konkurrenssituationen. Eh uh, Offshore, de har egentligen to huvudkonkurrenter. Det ena är et amerikansk sällskap som Helix uh, i USA de opererar i USA, i altså USA, Gulf of Mexico, Västafrika och i Brasil og på brittisk sektor. Mm. Men Sverige då är eller Akos Offshore då i Brasil og norsk sektor. Uh, og så är det också ett norsk eh uh, sällskap eh uh, som heter Tios som er eid av et amerikansk stort kompromis til FMC som opererer først og fremst i, i, i Nordsjøen som en konkurrent til dem. Så der er det liksom tre stykker. Så i første selskap er det to hovedkonkurrenter i, 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 i Jakobs er, er, er det da to konkurrenter til. For Nes Firecraft så er jo din de største aktøren globalt, de har 22 000 konsulenter som og så har de... Uh, en til to konkurrenter til, men de er betydelig mindre mm. uh, enn for det segmentet der. Og Nesfarkoft de har en veldig robust uh, og på en måte vekst uh, orientert plattform som er veldig bra. Uh, og så har vi Ager. De er, har egentlig uh, noen, uh, to konkurrenter til på noen sektorer. Så det er tror jeg, en sektor som uh, kan konsolideres utenlig mm. så det er en sånn uh, røflig konkurransebilde
0: yeah. <laughs> Siste spørsmål hvor tror du det er om X-år? <laughs> om X-år? <laughs> uh, vi har opptid fem, men det var jo veldig litt sånn uh, i det åpne egentlig. Nei, altså,
1: jeg tror jo det at uh, vi, vi har nok vidertviklet de vi har vi har realisert noen av det. Og så bruker vi kanskje denne plattformen, den ostensplattformen vi har, til noen nye ting. Hvem vet, uh, vet hva fremtiden bringer?
0: <går> vi, skal vi la det være siste ord da, Ja, det kan vi godt. Ja, tusen ja. takk for å tukke om. <går> ja,
1: takk for parten i Det var hyggelig å være her.
0: Så høres vi snart igjen, og i mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier. Det er het i Aksjekaffe. Teksting av Nicolai